0: Abrindo a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 para a nossa leitura. Vamos orar agora. Querido Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra, ávidos por compreender a Tua vontade para a nossa vida. Senhor Todo-Poderoso, sabemos que a Tua Palavra é uma palavra viva. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está escrito. Ele é alimento também para o nosso espírito. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela traz saúde também para o nosso corpo, porque está escrito que o Senhor deu a palavra e os curou. Quando, ó Deus, assimilamos a tua palavra, quando damos ouvidos à exposição dela, ela alcança de fato o nosso coração, como diz o salmista Davi, diante da exposição da palavra eu fico todo arrepiado, e é verdade Senhor, acontece algo dentro de nós, com a expressão externa até, quando nós somos tocados por tua santa palavra, isso faz com que nos tornemos pessoas animadas, mais produtivas no teu reino, em todas as áreas da vida, Está escrito que quando o Senhor deu a palavra, os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. E tudo que nós queremos é ser pessoas produtivas, Senhor. Está escrito que aquele que teme ao é Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que não receia o calor, mas dá o seu fruto na estação própria, na estação certa. E tudo quanto fizer prosperará, que assim sejamos nós. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a leitura da palavra em Hebreus 12, de 1 a 19, desculpe, de 1 a 13, diz assim, Portanto nós, ou portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, para Jesus o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue? Estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem a recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção de que todos os se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes parecia. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos, Fazei veredas retas para os vossos pés, para que não escravie o que, o que é manco, antes seja curado. Amém. Louvado seja Deus. Jesus está sentado à direita do Pai, ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso. É o que nos mostra o texto sagrado. Nós sabemos que Ele está sentado lá, porque na verdade Ele venceu. E a palavra nos chama, nos chama também a vencer. E nós bem sabemos, meus irmãos, que há um lugar reservado na presença de Deus, ao lado de Jesus, a todo aquele que está no caminho. E o texto fala, aquele que com perseverança ou paciência segue esta carreira de fé, sem olhar para trás, conforme diz o texto, mas sim, prossegue firmemente olhando para Jesus, que é o autor da fé. Então, segue as suas pisadas, segue o seu caminho, aquilo que foi proposto por ele, que ele mesmo trilhou. Há uma promessa bíblica falada por Jesus, no livro de Apocalipse 3, 21, que diz assim, Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Então, o texto em Hebreus 12, 3, diz que devemos considerar todas essas coisas. Mas considerar principalmente a trajetória de Jesus nessa terra. Ele, o Deus encarnado, que assumiu a natureza humana e passou por tudo o que passou para que nós também pudéssemos vencer e receber a coroa da vida. Tem uma palavra bíblica que me alegra muito toda vez que penso nele, quando Jesus disse que Ele vai estar à porta do céu, à porta da eternidade, com uma coroa na mão, e vai colocar na cabeça de cada um de nós, e o texto fala que Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possui por herança a coroa da vida que vos está preparada, desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para reinar com Ele. Então é algo que tem começo, meio e fim, assim como a vida de Jesus. E nós sabemos que tudo começou com o nascimento de Jesus. Um exemplo para todos nós. O texto fala que Jesus nasceu numa manjedoura. Porque não havia lugar para ele na estalagem. Ou então na hospedaria. Está em Lucas capítulo 2, versículo 7. Então havia lugar para todo mundo ter o um nascimento digno. Quando chegou a vez de Jesus, devido à circunstância do momento tudo estava lotado. As portas se fecharam, e se ele quisesse nascer, ele teria que nascer no manjedora, conforme nós vemos. Nós vemos na Bíblia Sagrada ainda na sequência da sua vida. Em Mateus 2:13, os seus pais fugindo para o Egito, porque ele foi divina, eles foram divinamente avisados por Deus, que se eles não levassem Jesus para o Egito, Herodes o mataria. Então Jesus, bem pequeno, já aprendeu a fugir. Os seus pais o levaram para o Egito até o tempo determinado com a morte de Herodes. Então Deus o chamou de volta para que ele continuasse a sua vida na sua terra natal. Em Lucas 4, 29, o texto fala que Jesus foi expulso de Nazaré, que era sua cidade natal, sua terra natal. Imagina você chegar na cidade que você nasceu e as pessoas expulsarem você de lá. Então assim como nós temos aquela, como diria, aquele pensamento, aquela, aquela saudade onde nós nascemos, onde nós vivemos um dia, assim Jesus também tinha, o texto fala que ele chegou na sua terra natal para anunciar o reino de Deus, encontrou um povo sem fé, e na primeira vez na Bíblia que está escrito que ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar alguns enfermos impondo as mãos. Então imagine Jesus impondo as mãos para curar. Ele nunca precisou disso. Porque as pessoas criam e bastava uma palavra e tudo se resolvia. Mas lá ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. E o mais grave da história que está escrito no texto, que ele foi levado até o cume do monte. A intenção deles era jogá-lo morro abaixo. Considera isso, diz a Bíblia. Precisamos considerar e pensar. Em João 7, 3 a 5, vemos Jesus sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos de carne. Então a Bíblia fala que Jesus tinha pelo menos quatro irmãos, além de irmãs. E eles o rejeitaram, diz o texto sagrado. Eles o, despre... eles o desprezavam. E é interessante que até a mãe de Jesus foi influenciada por eles. E Jesus tinha, ressentiu tudo isso. Tanto é que certa vez Jesus estava pregando numa casa. E chega a mãe de Jesus. E fala para as pessoas que estavam lá de fora. Olha, eu quero falar com o meu filho. E, imediatamente é claro, a mãe de Jesus... Todo mundo correu para Jesus e falou, olha só. São todos aqueles que ouvem a palavra e coloca em prática. Essa foi a vida de Jesus. Não é? Isso foi tão sério. Que quando essas coisas aconteceram, a Bíblia Sagrada diz que de repente no meio da multidão, uma mulher se levanta e grita. E diz assim, bendito foi o ventre que te concebeu. E os seios que se amamentaram. E Jesus, tudo que indica, ele gritou do outro lado, dizendo, mais bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e pratica. Então nós vemos aí o confronto de Jesus com aqueles que não queriam segui-lo, diante da rejeição que ele sofreu em toda a sua vida. Agora nós sabemos que o resto você sabe, não é verdade? Nós sabemos a história de Jesus no Getsemane, quando a palavra fala que a sua angústia era tão grande que o seu sorriso se transformou em gotas de sangue, tal foi a sua angústia. Nós conhecemos o caminho do Getsemane até a cruz, o sofrimento dele. Sabemos sobre a coroa de espinho, ele sendo esbofeteado pelos soldados, tudo isso nós conhecemos. Agora o Salmo 22, que eu quero ler com os irmãos, mostra o tormento e pavor interno de Jesus enquanto ele estava sofrendo essa situação uma tormenta que terminou quando ele disse está consumado da cruz ali cessou tudo então o Salmo 22 meus irmãos é uma palavra profética é uma profecia e numa profecia alguém da trindade está falando está escrito que a profecia são homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que falaram de Deus para os homens. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vemos na Bíblia Sagrada, pessoas recebendo a inspiração dada pelo Espírito Santo. E o Pai está falando através dela. Outra hora Jesus está falando através dessa pessoa. Outra hora o próprio Espírito Santo está falando. Então isso é uma profecia. É a divindade, falando através do homem. Então diz o texto, agora sim, do capítulo, versículo 1 até o versículo 19, diz assim. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de, por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Então lembra essa palavra foi escrita muito antes do nascimento de Jesus. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme, não homem. O próprio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem, zomam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, e dizem, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer, contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de basã me rodeiam. Contra mim, abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. uma suça de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém. Hebreus 12 13 diz assim, considera isso, pensa nisso, devemos pensar. Quando nós pensamos no que Jesus passou, então nós imaginamos o quanto o que nós podemos suportar neste mundo. Porque nós olhamos para este mundo e vemos um mundo tenebroso, um mundo de sofrimento, e vemos a igreja de Cristo. Porque precisamos entender que são dois reinos distintos, a luz e as trevas. A palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, isto é, para o reino celestial, que é o reino de Deus no qual nós pertencemos. No reino de Deus há refrigério. No reino de Deus nós nunca vamos ficar na mão. Desde que temos consciência do funcionamento do reino e de que pertencemos a ele de fato e temos um ajudador aquele que vai fazer o que suportemos as tribulações, a palavra fala que o Espírito Santo foi dado para isso, não é? Não para tirar o sofrimento, mas para colocar limite no sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu trago comigo o resto dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A determinação bíblica é que vençamos assim como Jesus venceu o que nós lemos no texto. O que está escrito é Apocalipse. Ele nos chamou para vencer. E para vencer, nós precisamos entender. Entendendo, nós não vamos nos afrouxar. Não há moleza neste mundo, nós sabemos isso, não é? Para quem vence, tem que olhar a vitória. Não podemos desistir por nada. E nós somos cheios de declaração, que falamos com nossos irmãos. Fala para a pessoa que está ao seu lado agora, irmão ou irmã, não seja mole. Você tem que vencer. Ninguém, na verdade, deve se afogar na praia depois de ter vencido a maré alta? E pare, Vamos parar para pensar um pouco. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nós vencemos todo o poder do inferno, porque não é fácil uma pessoa sair do reino das trevas e ser trazida para o reino de Deus. Existe muita oposição. Existe muita oposição. Quantas pessoas perdem tudo, quantas pessoas são isoladas da família. No tempo que essa palavra foi escrita, logo no início da igreja, nós sabemos que as pessoas perdiam tudo, muitas delas perdiam a vida por professar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso não podemos desfalecer meus irmãos diante das provações, Antes, antes devemos compreender o seu propósito na nossa vida. Entender que às vezes nós, quando entregamos a vida para Jesus, no calor desta mudança, nós enfrentamos qualquer coisa, tudo e todos. Jesus foi claro em dizer: aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, marido, mulher, qualquer coisa por causa do meu reino, não pode fazer parte dele. Isto é, Jesus tem que estar em primeiro lugar. E todos nós, quando nos convertemos, aceitamos esse desafio, não é verdade? Quando entregamos nossa vida, nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer. Eu me lembro, a, a, como eu orei a Deus no dia que entreguei minha vida a Ele, disse, Senhor, eu sei que algo vai acontecer. E pode ser que coisa boa não aconteça. Mas custe o que custar, eu estou disposto a pagar o preço e viver na tua presença, porque eu sei que o Senhor vai me conduzir à vitória. Isso motivou a minha decisão para servir ao Senhor. E sempre é assim. Me lembro que alguns anos atrás, eu estava pregando a palavra, sobre o texto que Jesus Cristo disse, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que é disposto a perdê-la, la e depois que pregamos a palavra, uma pessoa, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus, dentre elas um homem. Sua vida estava atrapalhada. O que acontece com a pessoa quando chega a Jesus? Geralmente você está no limite. Estava assim. A vida familiar estava ruim. Não estava se dando bem com a esposa, tinha duas crianças. Muito mal. E naquele dia ele tomou a decisão de servir a Jesus. Terminou o culto, ele foi para casa radiante. E porque algo aconteceu dentro dele, chamou a esposa e disse, você não sabe. Eu encontrei a solução para a nossa vida. É o que aconteceu? Eu entreguei minha vida a Jesus. Ela falou, que faltava agora é um crente nessa casa. Ela se deu com desprezo aquela palavra. E ela que só queria um motivo para tomar a decisão, porque é assim, né? Às vezes as pessoas estão tá numa situação, estão tá no limite, que está faltando somente a gota d'água. E chegou naquele momento. Ela já pensava se separar dele. Ela disse, eu vou embora. E ele pensou que era brincadeira. Mas ela começou a arrumar as malas. E ele me contou que pela manhã ela saiu para pegar o ônibus na época para ir até a rodoviária, a rodoviária. Ele me contou o lugar em frente à Praça dependência de um ponto de ônibus. Lembra do Ferrazão? Ele parava ali. Então, ela levou. E ele falou para mim que ele foi a uma certa distância, olhando e chorando. E de repente viu a esposa indo com os filhos, ele começou a pensar, mas aquilo estava tão forte dentro dele, que ele cria que Deus estava no controle, e alguma coisa ia acontecer. Os dias passaram, uma semana depois ela, ela, ele recebe uma carta, e nesse meio intervalo aconteceu muita coisa, que não há tempo, hábil para eu contar, mas muita coisa aconteceu, e ele manteve-se firme. O <risos> depois recebe uma carta, ele me mostrou a carta, e a esposa dizia assim, olha, eu não sei como falar para você, mas aconteceu algo estranho comigo. Eu estava vindo por causa dos meus pais, sou de Ferraz para Juiz de Fora, no estado de Minas. Por quando cheguei na cidade, eu estava indo para a casa dos meus pais, e eu passei na frente de uma igreja, e tinha culto na igreja. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas eu senti como que duas mãos me pegasse pela cintura e me empurrasse dentro da igreja. E você não sabe da maior, eu também entreguei minha vida a Jesus. E aí a família, ele foi embora, se preparou, foi embora para lá. Estão servindo a Jesus lá, porque Deus é fiel à sua palavra. Quando Jesus disse que aquele que quiser ganhar perde, quem quiser perder ganha, é pura verdade, porque Jesus, ele é verdadeiro em suas palavras. Compreender. A falta de compreensão do mover de Deus, da forma que Deus age na igreja, o desconhecimento, faz com que pessoas, elas acabem, acabam se enfraquecendo, e a vida cristã vai desgastando, desgastando, desgastando. E ela pensa que as coisas vão acontecer naturalmente, automaticamente, mas não. Lembra que nós vamos ser alimentados. Uma pessoa, se ela não se alimentar, ela vai ficar anêmica. Não é verdade? E às vezes nós nos tornamos pessoa, pessoas anêmicas espiritualmente, porque nós não dispomos, ou não temos disposição de buscar a Deus, nos alimentar diariamente, na presença de Deus, às vezes nos alimentamos de migalha, com uma pessoa que vem uma vez por mês na igreja, e depois não pega a Bíblia Sagrada, não lê a Bíblia Sagrada, não houve nada que traga edificação, e tudo que em nós vai ficar, porque as coisas que entram em nós, elas trazem edificação, quando recebemos a palavra, Lembra que Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o grande problema é que ela vai perdendo a força. Está escrito na Bíblia Sagrada, parece que é no livro de Eclesiastes, não me falha a memória. Se te sentes frouxo no dia da angústia, porque tua força é pequena. Tua a frouxidão fala de uma fraqueza, que quando chega o um momento de decisão, as coisas não acontecem. A pessoa não tem poder de decisão. Ela pensa que pode, mas depois descobre que não pode. Ela tenta fazer e não dá certo. E não tem pessoas que, de repente, tudo que faz não dá certo. Então, o desejo de Deus é que entendamos que a tribulação, ela faz parte do nosso crescimento. E eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Romanos, capítulo 5, 1 a 5, que fala exatamente, começa falando que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque fomos justificados pela fé nele. Então é importante entender, só so, nós somos justificados, não por aquilo que nós fazemos, mas porque nós cremos nele. A nossa salvação não é por merecimento, mas porque nós cremos nele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, a fé abre caminho no nosso relacionamento com Deus, para que, então, agora a gente possa se alimentar continuamente, para que possamos crescer, então, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isto é, todos nós esperamos a coroa da vida. E não somente isso diz o texto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança. E a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, ou o Espírito Santo que nos foi dado. Então, no final da linha, nós vemos o Espírito Santo enchendo o nosso coração com a sua presença. Então, quando estamos enfrentando qualquer tribulação, precisamos entender isso. Primeiro, ela vai terminar, e a perseverança é isso. A perseverança é quando nós caminhamos com paciência, sem medo, sabendo que tudo vai passar, uma hora vai passar. Tanto é que a expressão é passar por tribulação, ou nós passamos por elas ou elas passam por nós. Mas se ficarmos firmes, perseverantes, não diminuir o passo certamente nós seremos pessoas vitoriosas, porque a tribulação tem dois objetivos, o primeiro é que Satanás, ele garante que na tribulação, ele vai acabar com a sua vida, por outro lado, na tribulação Jesus sabe, que vai te dar um crescimento espiritual, que você nunca teve antes, é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada, isso sem correria, porque quando a Bíblia Sagrada fala, que ela produz, de fato, a paciência. Lembra que nós lemos há pouco que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas e devemos correr com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, afastando de nós todo peso e pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. É claro, é um trabalho diário da nossa vida. A Bíblia, quando fala de peso ou embaraço, está falando de pecado, não de pecado, mas de situação que pode nos enlaçar. Que pode nos prender, que pode fazer com que desviemos do foco. Ou que percamos o ânimo de servir a Deus. Tem coisas que desejamos deixar de lado. E é claro. Lembra que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. ou Deve ser Coríntios ou Efésios. Que diz que devemos encher com o Espírito Santo. Com um cânticos e hinos espirituais. Cantando e São ao Senhor em é nosso coração. É natural. É natural. Depende do que nós nos alimentamos. E tem muita coisa que não é pecado. Tem músicas boas que nós podemos ouvir, não é? Eu, pelo menos, sempre gostei muito de ouvir música sertaneja. Música é só faz de desgraça. Mas é gostoso de ouvir. Não é, não é aquela coisa, né? Que o está sofrendo por amor e tal, aquela coisa assim. E às vezes é bom ouvir essas coisas. Tem música inteligentes, não é verdade? Mas uma coisa é certa, por melhor que seja, ela nunca vai nos alimentar espiritualmente. Você coloca lá no seu rádio, uma música exalta o nome do Senhor, e você vai ouvindo, ouvindo, e a pouco você está cantando junto, que a pouco está cheio da presença de Deus. Daqui a pouco alguém bate na sua porta. Você tem uma palavra. Você pode dizer com o Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo. E você vê a ação de Deus? É isso que nos mostra a Bíblia Sagrada? Então o texto fala disso exatamente. Então somos justificados por Jesus. Então devemos é, o texto fala correr, não é? Correr com paciência, lá em, aqui no, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Isto é, correr com perseverança, sem aquela ânsia. As pessoas que correm muito acabam caindo, não é verdade? E você deve conhecer algumas pessoas que correram tanto, que estavam, não, aqui não está bom, porque aí vou mudar de igreja. Vai, tá, agora encontrei, agora estou no paraíso. Daqui a pouco também não dá certo. Aí vai ter um movimento ali, olha, está caindo fogo do céu, ah, vou correr lá. Onde está essa pessoa hoje? Então lembre-se de ter consciência do reino de Deus. Passamos pela dificuldade, mas caminhamos a passos largos, firmes. Sabemos que a dificuldade vem e vai e nós permanecemos firmes no caminho. Esse é o pensamento divino acerca da nossa vida, aquele que de fato vai vencer. Então, a proposta bíblica é que de fato ninguém abandone o caminho por causa das provações. Ninguém. Antes, haja uma reação. E é interessante isso, quando nós chegamos ao entendimento, nós descobrimos um caminho. Não é? E nós sabemos que muitas vezes no silêncio do nosso coração é que nós temos grandes revelações de Deus, daquilo que devemos fazer, não é? De decisão que devemos tomar, e aí nós vemos a recompensa de Deus, porque está escrito na Bíblia Sagrada, lembra a palavra do apóstolo São Pedro? humilhar vos pois debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vai exaltar. Também está escrito, que há um tempo determinado para todas as coisas. O importante é entender que Deus está de fato no controle absoluto de todas as coisas. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Então, precisamos, quando nós temos entendimento, as coisas mudam totalmente, porque agora nós vamos entender a forma que Deus está conduzindo as coisas, como Ele está agindo e, de fato, como é que nós vamos alcançar a vitória determinada, aquela vitória que foi dada por Deus, que foi estabelecida por Deus para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste os encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis, portanto, desculpem, é, até o 32, 39, espera aí, isso mesmo, é, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque em de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma, então o texto começa dizendo, eu lembrar dos momentos que nós fomos, do início da conversão como éramos lá não é? quanta coisa enfrentamos e vencemos e aqui é uma história real do povo judeu, dos hebreus que eram convertidos ao Senhor quando essa epístola foi escrita ela foi escrita exatamente para essas pessoas que sofreram perseguição e estavam dispersos então, o texto fala que não podemos abandonar a nossa confiança em Deus, porque ela traz consigo um grande e avultado galardão. Isto é, Deus é fiel, está escrito, para se compadecer da nossa vida trabalhosa aqui. O mesmo texto livro de Hebreus, capítulo 13, 5, diz que devemos contentar o que temos, porque está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. E nós sabemos, conhecemos na Bíblia Sagrada, o sofrimento e a história de Jó, que Jesus falou dele. E tem muitos textos da Bíblia que falam de Jó, um exemplo de perseverança, de paciência. E a situação dele era tão difícil, meus irmãos, tão difícil. Ele começou a vida muito bem, se tornou um homem muito rico. Ele tinha tudo que uma pessoa tinha, uma família muito abençoada. De repente começou a cair tudo. Não pela infidelidade dele, mas por causa da fidelidade que a vida dele foi posta, prova, foi posta à prova. E é interessante, precisamos tomar cuidado com isso, que quando a pessoa está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é se examinar para ver se ela não está em pecado, não é verdade? Mas isso não basta. Não basta porque constantemente pessoas de fora olham para ela e falam, ou pensam, ah, deve estar pagando alguma coisa que fez, não é verdade? Ah, no mínimo está em pecado, por isso que está assim. Não, a tribulação não diz respeito a coisas erradas que fazemos, embora algo errado pode trazer grande tribulação, mas nós sabemos que uma pessoa fiel a Deus, que anda no caminho, ela pode passar por um momentos de dificuldade na sua vida assim. É como a família. A palavra de Deus fala que, quando nós ensinamos nossos filhos no caminho do Senhor, quando crescer, Ele vai permanecer. E conhecemos pessoas fiéis a Deus, que ensinaram os filhos no caminho, e de repente, dentre os filhos, um se extraviou. Deu certo com quase todos, mas não com todos. Não é verdade? Vemos pais que, às vezes, não têm esse mesmo, essa mesma preocupação. A família é, é levada de qualquer jeito. E, às vezes, tem filhos bons. Dá para entender isso? Então, lembra. Esse não é o critério usado por Deus. O conselho é que, quando nós colocamos a palavra no coração dos nossos filhos, então... Essa pessoa tem todos os elementos necessários para tomar a decisão de fé e viver na dependência de Deus. Isso sim. Mas não livra uma família ou uma pessoa da tribulação que porventura ela possa passar aqui na terra. Então Jó, num momento extremo de sofrimento, ele olha a Deus e fala, Senhor, quem dera esse meu sofrimento, a minha história foi escrita com pena de ferro em pedra, para que ficasse gravado para a futura geração. Mal ele sabia que hoje a gente estava citando, ia citar a história dele. E Jó viveu cerca de 4 mil anos antes de Cristo. E a história dele foi registrada, está registrada, na Bíblia Sagrada. Agora é interessante que, diante da grande tribulação que ele passava, diante das acusações dos seus amigos, ele dizia. Eu sei que o meu Redentor vive e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Eu sei que isso vai acontecer. Então essa fé tem que estar no nosso coração. É saber que vai terminar bem. Que a dor vai passar, que o problema vai ser superado. Que Deus está presente e quando nós cremos nós veremos de fato a glória de Deus ou não. Jesus não disse isso, se creres verás a glória de Deus. Nós sabemos que sim. E Jó se portou desta forma. Só que ele tem um detalhe nessa declaração dele. Ele diz assim, tem uma coisa. Os meus olhos verão isso. Não os olhos dos outros. Essa é só uma palavra boa para os pais que estão esperando a transformação dos filhos. Não é? Aí Sábado disse, ah, depois que a mãe morreu, o camarada se converteu. Não precisa ser assim. Nós podemos ter uma fé e dizer, Senhor em vida, com os meus olhos eu verei a tua salvação isso é fé e Jesus Cristo diz, tudo o que creres tudo o que pedires ao Pai, crendo que recebestes tê-lo eis é interessante que essa expressão que está no livro de Marcos, Marcos 11 22, ele está dizendo o seguinte que quando nós oramos a Deus, esta palavra já fica no passado, já está feito então tudo para Jesus ao Pai em oração, crendo que recebestes, tê-lo Então já está selado no presente, esse presente ficou no passado e o futuro de repente, num piscar de olhos ele pode acontecer, porque o mesmo Deus que pode salvar o teu filho depois que você morrer, pode salvar o seu filho enquanto está com vida, para que você possa glorificar o nome dele. Como dizia Davi, eu vou receber do Senhor e vou testemunhar no meio da congregação. Todos vão saber que de fato eu orei, eles conheceram a minha necessidade, mas também vão celebrar a vitória que eu vou receber do Senhor. É a fé, é a nossa confiança nele. E ao é mesmo princípio que é dado a salvação, Romanos capítulo 10, versículo 7 em diante, o texto fala assim, ninguém pode dizer no seu coração, quem subirá ao céu para trazer Jesus, ou então ninguém poderá dizer quem vai descer a sepultura para trazê-lo dentre os mortos, porque a palavra está junto de ti, mais precisamente na tua boca e no teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos, diz o apóstolo. Porque se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Olha, perceba, é a palavra confessada, é a certeza que eu crio, de que aquilo vai acontecer, então vai acontecer. Ah, quando chega no final do livro de Jó, quando ele contempla a grandeza e viu Deus falando com ele, ele disse, disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, não viu o rosto de Deus, mas sabe o que é conhecer a Deus no seu espírito? Porque a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus, e Jó também não viu. Mas ele teve uma experiência tão real, é como o crente que diz, eu conheço a Deus, eu conheço Jesus. Não é verdade Foi o que aconteceu com ele. Aí no capítulo 42, versículo 12, 2, ele diz assim, eu Senhor, eu sei que tudo podes, em e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. O que significa isso? Tudo já estava escrito? Estava determinado? Deus tem coisas boas para nós? Lembra o que o profeta Jeremias diz no capítulo é, 29 e 11? Deus fala, eu sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para que possais alcançar o fim que desejais. Isto é aquilo que nós desejamos, está determinado. Dá para entender? Por isso que o apóstolo, o apóstolo eh, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, que a fé chama a existência, as coisas que não existem como se elas já existissem. Então a fé tem esse poder. para trás. E a palavra bíblica, de vez em quando, traz essa expressão, evocar, que é, é diferente de invocar. Invocar é quando nós clamamos o nome de Jesus. Evocar é quando nós chamamos a existência, aquilo que não existe, como que se existisse. E no mundo espiritual está cheio de vida. E nós chamamos, como Jesus fez com Lázaro, Lázaro sai para fora, e ele saiu. Certa vez, numa sala de aula, perguntaram para uma criança, num grupo de crianças, por que é que Jesus chamou Lázaro pelo nome? E uma criança disse, é claro, se ele simplesmente sai para fora, ia sair todos os mortos. Mas o propósito dele era com Lázaro. Lembra disso? A vida está presente, e o crente tem esse poder de chamar a existência, assim como da decisão para a salvação, que quando a pessoa diz, Senhor, eu creio, eu confesso que tu és o Senhor da minha vida, ao mover nos céus, não é? Algo extraordinário acontece, o nome desta pessoa é escrito no livro da vida, esta pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa, ela é marcada com o Espírito Santo, existe um mover no mundo espiritual, quando nós professamos a palavra com objetivo. E é isso que nos mostra o texto, quando diz que nós devemos crer, não é, porque a nossa confiança ela tem de fato um grande galardão ela tem um grande resultado ó, oh, mas com efeito tem necessidade também de perseverança, para que havendo feita a vontade de Deus alcanceis a promessa então lembra, ninguém tem o direito de buscar frutos se não plantou, não é verdade quem planta vai ter colheita, quem não planta não vai ter é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada meus irmãos e nós semeamos, e semeamos, e buscamos. Momentos que você passa na presença de Deus, tenha certeza que você está plantando, 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 quando você menos esperar, uma grande colheita vai acontecer. Por causa da fidelidade à lei da, da semeadura e da colheita. Isso cai por terra, alguns modismos cristãos, não é? E hoje está assim de profeta por aí, não é? A pessoa a profeta ela fala coisa assim: Olha, Deus tem um, um mar de bênçãos para você hoje. E Deus falou: Para de bobagem. Essa pessoa não quer nada comigo, não é? Ah, você vai ter uma grande colheita. Deus fala: Filho, mas ela não plantou. Eu não posso negar essa, essa, essa lei da, da semeadura e colheita. Dá para entender isso? Então, por isso que o texto fala: Com efeito, e necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a determinação nossa é fazer a vontade de Deus, é permanecer no caminho, é viver na presença dEle em qualquer circunstância, porque certamente a sua graça será derramada de forma abundante sobre a nossa vida, meus irmãos. O texto prossegue porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, o texto está falando aqui, é claro, da volta de Jesus, que não vai tardar, mas o contexto mostra que está falando das bênçãos que ele tem reservado para nós, da resposta das nossas orações. Então, ora ou outra vai acontecer, o que diz o texto sagrado. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se Ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então lembra, somente a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então o que agrada a Deus é a nossa fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para conservação ou preservação da alma. Então, a fé tem esse poder de conservar, de segurar uma situação até que a vitória venha, para que possamos gozar, então, da bem-aventurança deixada por Deus para a nossa vida. O texto fala que Jesus está sentado à destra de, do Pai, do Pai Todo-Poderoso. Porque ele venceu. Devemos saber que há um lugar reservado para mim e para você lá. Porque Deus olha para nós como um vencedor. Então Apocalipse 3, 8, 3, 21, está escrito. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como também eu venci e sentei com meu pai no seu trono. E ele termina dizendo... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então não temos dúvida que é Deus falando conosco acerca desta vitória, das promessas e da preparação para a nossa vida, para entrarmos na eternidade com Ele. Mas enquanto estamos aqui, que a nossa vida realmente seja uma vida de paz. Temos esta graça de Deus no nosso coração, vivamos em vitória. Andemos em novidade de vida, como diz a Bíblia Sagrada. Caminhando passo a passo, sem pressa. Mas com convicção de que estamos na presença dEle. E na presença dEle, nós seremos sustentados e guardados até o grande dia. Que Deus nos abençoe. E que esta palavra cale nossos corações e produ produza frutos que nos leve à eternidade. Como sou semblante na presença dEle nesta hora? Pense nesta palavra. Bendito seja o nosso Deus. Considera, diz a Bíblia Sagrada. Considera isso. Pensa que como Jesus venceu, Ele nos espera lá também. como uma pessoa vencedora. Crê de todo o coração que a dificuldade que você está passando, ela vai passar. O Senhor está presente, a vida está presente. As promessas estão à nossa disposição. Ele quer nos abençoar. Ele quer salvar ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Quero que você preste atenção nesta noite, enquanto está pensando meditando, olhando para dentro do seu coração. É necessário descer do muro. Às vezes ficamos contemplando as coisas acontecerem, mas nós não tomamos nenhuma decisão. A nossa decisão é de extrema importância para que as coisas aconteçam na nossa vida. Deus tem promessas a seu respeito. Mas lembra, a promessa está sobre aquele que crê. Como está escrito, a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos e a todos aqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, como era no princípio, é agora e vai ser no futuro, e a dedicação, é a fé, que vai nos conduzir à vitória, a perseverança do dia a dia, Entrega a sua vida a Jesus, esse é o caminho, o único caminho, bem disso o apóstolo São Pedro, debaixo do céu, não há nem outro nome dado através, nem outro nome dado aos homens através do qual devemos ser salvos é só Jesus Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai não ser por mim a nossa vida de fé começa aí o momento da nossa decisão nesta noite você pode mudar a história da sua vida você pode mudar a história da sua família entrega o seu coração ao Senhor, talvez você tenha um coração duro. Quando nós pensamos, que às vezes nós temos um coração tão duro, e não podemos ter, nós precisamos submeter a Deus, a vontade do Senhor. E quando nós nos submetemos a Deus, então todo o poder cai por terra, tudo aquilo que é contra, não suporta a presença do Senhor a bênção dEle, permanece sobre nós, nesta noite, não sai daqui sem tomar decisão, lembra, a vida do seu filho, a vida do neto, do bisneto, daquele que está tão longe, depende, da sua decisão hoje, a promessa é assim, ela passa de pai para filho, e que Deus nesta noite, haja em seu coração, mova todas as coisas, e você mude a história da sua vida de fato, tem coisas, que parece que não tem jeito, mas quando tomamos consciência, como disse, Isaac, a Isaú, quando você tiver consciência, do que está acontecendo, você vai sacudir o jugo do seu pescoço e vai se libertar é quando temos consciência de quem somos e o que podemos fazer é que nós damos um rumo na nossa vida o nosso futuro depende das nossas decisões humilhar-vos pois debaixo da potente mão de Deus que a seu tempo Ele vos exalta Fale com Ele nesta hora. Diga a Ele, Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Eu me rendo completamente a Ti, Senhor. Eu me entrego aqui nesta noite. Ou me reconcilio contigo. Eu entrego a minha vida sem reservas a Ti. Contando com as mudanças que hão de vir mas contando também com a grande transformação que o Senhor vai fazer na minha vida. E eu posso ser um crente dos bons, eu posso ser um crente fiel, eu quero te servir de todo o meu coração, toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Se você está orando assim, o Senhor vai honrar a sua oração, Ele vai fazer querido Deus, que assim seja Senhor em nossas vidas que seamos daqui alicerçados da tua palavra, fortalecidos na graça e sabedores de que o Senhor está no controle e nossa vida está nas tuas mãos, como está escrito tu és de fato nosso Deus e nós somos ovelhas do Senhor e desta forma teremos sempre uma vida abençoada é o nosso pedido nesta hora no santo e bendito nome de Jesus